0: Hallo ihr Lieben, heute bin ich zu einer Frau unterwegs, zu einer Unternehmerin, die heißt Frau Mint. Und ihr könnt euch schon denken, worum es geht. Hat viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Bleibt unbedingt dran. Clelia, wir sind hier in der Lenkgasse in Bern, in einem Gemeinschaftsbüro, wo tolle Projekte stattfinden. Und du bist mit deinem Unternehmen hier eingemietet und dein Unternehmen heißt Frau Mint. Was machst du genau?
1: Genau, ich bin hier eingemietet und als Frau MINT ähm, mache ich Projekte ähm, oder unterstütze Initiativen und Programme, um mehr Jugendliche, Kinder und Jugendliche für MINT-Themen zu begeistern und vor allem mit dem Fokus Mädchen und junge Frauen, also mehr, mehr junge Frauen in die MINT-Berufe und Studienrichtungen äh, reinzubringen. Das ist ja ein Thema, was schon
0: ganz, ganz lange ähm, immer wieder rumschwebt. Ich kann mich erinnern, als ich vor vielen, 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 unendlich vielen Jahren mal einen Ausbildungsplatz gesucht habe, bin ich auch in so ein Projekt reingekommen. Ähm, und ich weiß, dass es nicht einfach war, vor so vielen Jahren Mädchen zu finden, die einen MINT-Beruf lernen wollen. Ist das heute immer noch so hochkompliziert, so schwierig?
1: Ja, also zwei Dinge, es hat immer noch sehr, der Frauenanteil ist immer noch sehr gering und Mädchen, die wählen immer noch eher weniger die MINT-Berufe, aber es hat extrem viele Initiativen momentan, die laufen, die dies ändern wollen, dass mehr Frauen, mehr Mädchen in den MINT-Bereich hineinkommen. Aber ich muss sagen, für die Anzahl Initiativen, die bestehen, geht, ähm, oder ist der Fortschritt extrem langsam. Also das wäre schön, wenn wir da ein bisschen schneller vorankommen würden. Und ich glaube, es zeigt auch auf, dass wie bei uns ähm, die ganzen Geschlechterstereotypen noch sehr tief ähm, verwurzelt sind in der Schweiz, vor allem wenn es auch um die Berufswahl geht. Das zeigen auch äh, unterschiedliche Studien. Das heißt,
0: die, die Mädchen gehen nicht in solche Berufe rein, weil sie eigentlich durch die Gesellschaft so geprägt werden.
1: Ja, zum Teil ich finde auch die Berufswahl gerade bei uns in der Schweiz. Sie findet extrem früh statt. Also die erste, der, der erste Berufswahl entscheidet mit etwa 13, 14 Jahren. Und es äh, ist auch ein sehr ein Alter, ähm, da findet die ganze Identitätsbildung statt, auch die Geschlechtsidentitätsbildung. Und äh, man merkt auch die Mädchen oder auch die Jungs. Äh, es geht in dem Alter sehr darum, zu einer gewissen Gruppe dazuzugehören. Gruppe dazu und äh, man merkt auch, wenn da in diesem Alter, äh, wenn man einen Beruf wählt, der eher geschlechtsuntypisch ist, es braucht ein ziemlich großes Selbstbewusstsein, einen solchen Weg zu gehen. Und ähm, wir merken auch, es gibt Mädchen, die sind nach diesen ähm, Projekten, äh, sie waren zum Beispiel auf dem Bau oder haben etwas programmiert äh, und sie finden das toll. Also Instant Feedback ist, äh, es war super. Und wenn man dann die Frage stellt, ähm, könnt ihr euch auch vorstellen, in so einen Beruf später zu gehen, so einen Beruf zu wählen, kommt dann oft, äh, nein, ich will lieber Lehrerin werden, ich will lieber äh, fachangestellte Betreuung werden. Also da dieser Schritt, wirklich den Beruf dann zu wählen, äh, wird noch sehr selten gemacht.
0: Das heißt, Oder zu selten. Ja, das heißt. Es liegt nicht an den Unternehmen, sondern es liegt mehr so an, an, an der gesellschaftlichen Reaktion, sage ich mal, wenn ein Mädchen sagt... Äh es, ist,
1: es ist sehr vielschichtig, das würde ich nicht so sagen. Also die Unternehmen können sicher auch sehr viel dazu beitragen. Sie können sich anders präsentieren. Es geht auch um die Rekrutierung. Wie, wie rekrutieren sie sich? Wie, wie, wie stellen sie die Berufe auch dar? Das ist sehr wichtig. Gerade die technischen ähm, Berufe haben immer noch so ein Image von ähm, dreckig und körperliche Arbeit und, und extrem komplex und nicht sehr menschenzentriert. Und gerade jetzt mit den ähm, neuen technischen Berufen hat sich das extrem gewandelt. Auch mit der Digitalisierung und Automatisierung haben die ähm, Berufe ein ganz ähm, anderen Stellenwert erhalten und es geht auch mehr darum, eben äh, mit Menschen zusammenzuarbeiten und um vor allem äh, Produkte für Menschen zu entwickeln. Ich glaube, das ist äh, etwas sehr Wichtiges, äh, das man immer wieder aufzeigen muss, um das Abstrakte auch zu nehmen von diesen technischen Berufen.
0: Okay, das
1: heißt
0: ähm, bei den Unternehmen müsste sich einiges in der Kommunikation auch tun, damit sich überhaupt ein Mädchen angesprochen fühlt.
1: Genau, und ich finde auch, ähm, es wird extrem viel gemacht, um die junge Generation zu erreichen, um, äh, um auch Mädchen zu erreichen ähm, in der Rekrutierung, auch äh, Thema Generation Z. Also es wird sehr viel gemacht in diesem Bereich, auch Marketing, um sie anzuborden, ähm, also um sie in die Unternehmen ähm, reinzubringen. Aber ich finde, gerade wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht, ist es extrem wichtig, dass man sie eben nicht nur in die Unternehmen reinholt oder sie rekrutiert, sondern dass sie dann wirklich auch eine Weile da bleiben. Weil sonst, wenn man, sie, wenn man ihnen irgendetwas ähm, verspricht, auch marketingtechnisch, was das Unternehmen dann gar nicht ähm, einhalten kann, dann geht es ziemlich schnell und diese Leute sind schon wieder draußen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Was würdest du ein Unternehmen raten, das sagt, ich habe einen handwerklichen Beruf, ich habe das nicht so einfach, Lernende zu finden, die diesen Beruf lernen möchten und ich würde eigentlich gern Mädchen finden? Eine junge Frau, die diesen Beruf lernt, was muss so ein Unternehmen alles beachten? Hast du da so drei, vier Key-Punkte, die sie beachten müssen?
1: Es mhm. geht sicher ähm, auch sehr darum, wie sie den Beruf, also den sie dann ausbilden, gegen Außen darstellen, ähm, also das Image des Berufes, ähm, dass sie sicher auch darauf achten, ähm, wo, wozu ergreife ich diesen Beruf, also was kann ich damit bewirken am Schluss? Weil ähm, Jungs sind eher so, sie, sie ergreifen die Berufe einfach, weil sie technisch gerne technisch arbeiten. Und bei Mädchen oder auch sonst ist es eher so, dass sie wissen möchten, was kann ich damit bewirken? Also zum Beispiel kann ich äh, in Medizintechnik kann ich äh, schlussendlich mit meiner Arbeit äh, etwas dazu beitragen, dass äh, dass wir Fortschritte machen in der Medizintechnik und den Menschen helfen können. Ähm, oder können wir neue Technologien entwickeln, um äh, Emissionen ähm, zu reduzieren und äh, umweltfreundlicher zu werden. Also so wie der Purpose, wieso soll ich diesen Beruf ergreifen, was kann ich damit bewirken, ist extrem wichtig. Und ähm, gerade auch ähm, dieses, ich glaube für Mädchen oder generell auch für junge Leute ist es wichtig, das Zugehörigkeitsgefühl, also wenn sie in ein Unternehmen kommen, was treffe ich da dann an, was, ähm, was für eine Kultur, ähm, was sind die Arbeitsbedingungen, einfach all diese Themen äh, ist sicher genauso wichtig und ich finde auch ähm, als Tipp an die Unternehmen, gerade wenn sie noch nicht so viele Frauen haben, wenn sie ein sehr homogenes Team sind. Ich finde, man muss die Belegschaft auch darauf vorbereiten, wenn ähm, wie eine diversere Zielgruppe angesprochen wird, ähm, dass sie sich auch äh, bewusst sind, wenn wir ähm, diverser werden und zum Beispiel auch mehr Frauen haben, dass das dann auch ähm, eine neue Teamzusammensetzung gibt und es einfach eine ähm, zum Beispiel andere Bedürfnisse dann auch da sind. Ich finde das ist ein sehr wichtig, einen sehr wichtigen Punkt.
0: Also ich habe jetzt ganz verschiedene Punkte rausgehört. Das erste ähm, hat für mich so ein bisschen diese Kommunikation, die Darstellung vom Beruf. Das ist ja etwas, was ein einzelner Handwerksbetrieb zwar versuchen kann, aber es würde ja sehr mehr Sinn machen, wenn das zum Beispiel ein Verband machen würde, oder?
1: Genau. Und gerade auf Verbandsebene ist extrem viel am Tun. Also das gibt es viele Projekte und Initiativen. Und ich weiß, dass die Baubranche da sehr aktiv ist und auch ein Projekt gemacht hat, zum Beispiel, um mehr Teilzeitarbeit auch zu fördern und eine diversere Belegschaft anzusprechen. Ähm, oder die MEM-Verbände sind momentan auch, ähm, die beide, beiden großen MEM-Verbände, SwissMEM und äh, SwissMechanic, die sind momentan auch daran, die acht Lehrberufe, die sie vertreten, äh, moderner darzustellen, sein, das Berufsimage ähm, ein bisschen zu ändern. Und ich denke, da, vor allem wenn man zusammenspannt und das zusammen macht und dann wirklich die Unternehmen auch als Verband ähm, erreichen, möchte und da so ein Zusammengehörigkeitsgefühl auch schafft, ich glaube, das ist äh, zielführend. Ja. Nicht eben so Einzelinitiativen und Eintagsfliegen.
0: Ja. Das heißt, äh, auf der einen Seite sind die Verbände gefordert, dann sind aber auch die Betriebe gefordert, damit sie von ihrem jetzigen völlig homogenen Feld in ein diverses überhaupt wechseln können. Das ist ja auch nicht so
1: ganz einfach. Wahrscheinlich Nein, aber war. ich glaube, ähm, wir sehen auch, dass es nicht einfach ist und weil so wenig passiert oder weil so, nicht, weil so langsam eben etwas passiert. Es ist wirklich etwas, was Zeit braucht und ich will nicht sagen, dass alle, dass alle Belegschaften in technischen Unternehmen homogen sind. Es gibt zum Teil sehr, oder Unternehmen, die sehr international auch tätig sind und da ähm, auch mehr Heterogenität haben, aber es ist schon so, wenn man sich gewohnt ist, mit ähnlichen Leuten ähm, zusammenzuarbeiten, ähm, die ähnlichen Hintergrund haben, ähm, ähnlich denken, ähnlich ausgebildet sind, dann, ist natürlich dann ähm, braucht es eine größere, ähm, einen größeren Aufwand am Anfang, um das Team zusammenzuführen und mehr Geduld auch, bis man dann äh, das Team zusammen hat, aber das zeigen auch sehr viele Studien. Es führt äh, zu besseren Ege Ergebnissen, auch weil man halt die größere Breite hat an, an äh, Individuen, an äh, Meinungen, an Perspektivenvielfalt. Das führt dann schlussendlich zu, zu den äh, besten Ergebnissen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil die Kunden auf der mhm. anderen Seite von so einem Handwerksbetrieb zum Beispiel sind ja auch sehr divers aufgestellt. Genau. Also ja.
1: eigentlich können wir sagen, es wäre gut, wenn eine Belegschaft so divers aufgestellt ist wie ihre Kundschaft.
0: Ja, das ist vielleicht ein guter Tipp an einige Unternehmen. Mhm. Was mich so ein bisschen... Beschäftigt ist, früher in den Ostblockstaaten war es ja völlig normal, dass Frauen auch technische Berufe gelernt haben, in technischen Berufen gearbeitet haben und, und das, das war gar kein Problem. Was war da anders? War das dieses Gleichmachen von Menschen, was so die Ostblockstaaten... Hatten?
1: Ich glaube, es hat schon auch mit dem Sozialismus zu tun, ähm, und auch mit Vollbeschäftigung. Sie, sie, sie waren, das Ziel war ja auch, ähm, auch von der, ähm, den ex-sowjetischen Staaten Vollbeschäftigung, wirklich alle in den äh, Arbeitsmarkt zu integrieren. Und es ist ja auch spannend, die Kinderbetreuung war da ja auch verstaatlicht. Also die Kinder sind dann vom Staat zum Teil mit, ich sage jetzt extra mit erzogen worden. Ähm, so sodass die Frauen und die Männer eben auch ähm, arbeiten konnten und es brauchte ja auch sehr viel Ingenieur, Ingenieurinnen äh, um dann die ganze Infrastruktur auch am Laufen äh, zu halten weil ja das sozialistische System sehr auf sich selbst ähm, bezogen ist
0: Das sind spannende Parallelen also mhm. man merkt ja dran so ein bisschen dass die, wie die Gesellschaft reinfunkt ähm, Was ist eigentlich das größte Problem gerade bei bei Frauen, die so Männerberufe ergreifen wollen, oder Mädchen, die in Männerberufe rein wollen, oder in MINT-Berufe, sind das die Eltern, oder sind das mehr die, die Freunde und, und Bekannte? Welche Generation beeinflusst da am meisten?
1: Im Sinn von Hinderungsgründen, wie so ja. sie... Ähm, ich glaube, es ist, das ist eben das Spannende, es ist ein Zusammenspiel ein bisschen von allen, weil ich finde, wenn man so große Image-Kampagnen jetzt macht, ähm, damit die Mädchen mehr in technische Berufe jetzt auch reinkommen und sie, da, sie das auch dann interessiert, von Seiten Unternehmen, von Seiten Verbänden, ist das eine Sache. Aber es reicht nicht, wenn es zum Beispiel ähm, im Elternhaus ähm, des Mädchens die Meinung vorherrscht, äh, nee, das ist nichts für dich. Oder wenn es äh, in der Schule Lehrpersonen äh, gibt, äh, was es zum Teil leider immer noch gibt, auch die unbewusst einfach nur die Knaben in Richtung Technik fördern, das muss nicht einmal bewusst sein. Und darum finde ich gerade, um jemanden und jetzt bei den Mädchen eben technikbezogen in einen geschlechtsuntypischen Beruf in diese Richtung auch zu fördern, braucht es wie ein Zusammenspiel des ganzen Umfelds, ähm, eben Schule, ähm, Elternhaus. Auch natürlich sehr wichtig, vor allem in diesem Alter, sind die, die Peers, also mit äh, die Altersgenossen und Genossinnen. Und ähm, da merken wir oft, wenn die dann in eine Richtung wollen, ähm, die eher geschlechtstypisch ist, und ähm, jemand dann ausschert, dass das dann ein ja, dass das ähm, mit der ganzen Identitätsbildung dann nicht mehr übereinstimmt und dass das äh, zum Teil ein großes eine große Herausforderung auch ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, das ist eine sehr große Herausforderung. Mhm. Ähm, ich ich glaube, ich bin damals aus Protest <lacht> in so einen Beruf <lacht> reingegangen, ich habe mhm. das nie bereut, aber ich war auch ein bisschen mehr wie ein Junge als wie ein Mädchen, mhm. so wie ich aufgewachsen bin. Mhm. Das ist natürlich nicht überall gegeben.
1: Das ja. ist eben spannend, dass du das sagst, weil ich, ich finde, gerade das zeigt, dass die, eigentlich die Berufe an sich schon ein gewisses Geschlecht haben und ja. von, von dem sollten wir irgendwie wegkommen, dass die äh, Berufe eben nicht mehr so geschlechtsbezogen sind das, äh, und, und es, ist, ist ja, ähm, es ist ja genau das gleiche auf der anderen Seite, dass es äh, zu wenig Primarlehrer hat, dass es zu wenig äh, Sozialarbeiter hat, ähm, zu wenig Pfleger, da ist, äh, ist natürlich dann die, die, die weibliche Seite sehr sehr ähm, hat sehr Oberhand.
0: Ja. Das heißt, das ganze Thema ist sehr, sehr komplex, es spielt sehr viel rein und es sind auch sehr, sehr viele Anspruchsgruppen eigentlich mhm. gefordert, oder? Mhm. Also ich kann mich zum Beispiel ja. erinnern, als ich das erste Mal bei einem Kunden dann war in der Ausbildung und da musste ein dickes fettes Loch durch die Wand gebohrt werden und dann hat mich die Dame ganz erschrocken angeguckt, als ich die Bohrmaschine in die Hand genommen habe und das sind ja auch alles Dinge, wo so wie wieder gespiegelt wird. Es wird, da, äh, genau, es es wird auch immer nicht.
1: wieder reproduziert und verstärkt, auch durch gewisse Reaktionen aus dem Umfeld und mhm. völlig zum Teil völlig unbewusst. Es ist nicht so, dass die Leute das bewusst machen, sondern es ist einfach so sozialisiert und äh, stereotypisiert. Mhm. Und spannend ist auch, es, es bezieht sich auch nicht nur ähm, auf Geschlecht, jetzt männlich oder weiblich, sondern es, es war sehr spannend, wir hatten jetzt gerade ein aktuelles Beispiel, dass äh, eine Studio, Studie wurde in Auftrag gegeben und ähm, es wurde wie herausgefunden, dass wenn man mehr Jugendliche mit ähm, Migrationshintergrund oder Jugendliche aus bildungsfernen Familien integriert und zu Fachkräften ausbildet, dass wir da wirklich eine Gruppe ansprechen mit sehr viel Potenzial. Und das ist natürlich jetzt auch vor dem Hintergrund des ganzen Fachkräftemangels. Und ich habe auch beobachtet bei den Frauen und Mädchen, sobald wir eine Mangellage haben, sind gewisse unterrepräsentierte Gruppen dann sehr, plötzlich sehr en vogue und werden umworben, um eben diese Mangellage wieder zu reduzieren. Aber ich denke, die Nachhaltigere Art, ähm, das anzusehen wäre, wenn, wenn Unternehmen sich überlegen, was, bringen mir, was bringt mir eine diversere Belegschaft für einen Mehrwert. Also wie die, die, der Mehrwert von Vielfalt und äh, auch ähm, Perspektiven, Ausbildungsvielfalt. Wenn man sich das überlegt als Unternehmen, das wäre wie nachhaltiger, als sich einfach zu überlegen, wir haben einen Mangel, welche Gruppen könnten wir auch noch ansprechen.
0: Wenn du jetzt so Beratung machst, tust du auch Unternehmen beraten? Weil das ist ja mehr so eine strategische Ebene, dass ich mir eben ganz andere Fragen stelle und eine ganz andere Perspektive einnehme. So wie du das eben erklärt hast, dass ich mir eben überlege, welche Vorteile habe ich eigentlich, ähm, wenn ich ganz anders aufgestellt bin. Und was kann ich dann alles tun, was ich heute vielleicht nicht schaffe?
1: Ich finde es eine sehr, ein sehr spannendes Gebiet. Ich selbst als Frau MINT habe bisher weniger ähm, Unternehmen beraten, auch im, im Bereich Diversity, aber es gibt extrem viele Initiativen und äh, auch Unternehmen, ähm, die das tun. Mein Fokus ist eher, ähm, früh zu beginnen und äh, die Mädchen früh mit ähm, MINT-Themen, mit äh, Technik, in Verbindung zu bringen und ähm, so konkret wie möglich, also dass sie so früh wie möglich auch in Unternehmen Einblick erhalten, was machen die da, wozu machen die das. Und ähm, wenn wir Nachhaltigkeit ansprechen, sehr wichtig ist dann auch, dass wir nicht nur diese frühe Förderung machen, dass wir sie früh fördern, sondern dass wir kontinuierlich dann auch dranbleiben. Weil wenn nur diese frühe Förderung stattfindet, ist es schlussendlich eine Eintagsfliege. Und wenn Sie aber immer wieder mit den Themen in Kontakt kommen, über die ganze Bildungslaufbahn hinweg, bis zum, bis zum Moment der ersten, des ersten Berufswahlentscheides, ich denke dann, das wäre nachhaltig, dann hätten Sie eine Chance, dass Sie wirklich dann auch den Beruf wählen im MINT-Bereich.
0: Ja. Das ist spannend. Ich danke dir viel, viel mal für diesen Einblick. Ich fand ihn wahnsinnig interessant.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Besonders interessant fand ich die Aussage, dass Jungs einen technischen Beruf ergreifen, weil sie eben die Technik interessiert, aber Mädchen eher, weil sie etwas damit bewirken können. Schon erstaunlich, wie man Menschen verschieden ansprechen muss, oder?